0: Gracias, Juanita, Lorena, Agustina, Isabela, Martina, Constanza, Estela y Sarita, Pelu, Marta, Clarita, Adela, Titi, Sandra, Barbie, Lucía, Fernanda, Vivi, Ale y Claudia, Alicia y Tuti, Norma, Patti, Regina, Marina, Judy, Jani, Mariana, Gabriela, Dana, Ana, Paula, Verónica, Laura, Andrea, Marcela, Karina, Viviana, Soledad, Pamela, Bárbara, Mirna, Paz, Alejandra, Nancy, Caro, Fernanda, Eleonora, Malena, Tamara, Silvina, Patricia, Verónica, Angie, Laura, Helga, Cristina, Mabel, Selene, Gabriela, Lili, Jorgelina, Erika, Gisela, Erika, Mariela, Ingrid, Joy. Florencia, Natalia, Lelia, Fernanda, Gaby, Agustina, Mónica, Belén, Nicole, Ivana, Tatiana, Mónica, Natacha, Nati, Tamara, Sandra, Perlita, Angelita, Valeria, Lisa, Simena, Verena, Irina, Paula, Carolina, Fabiana, Virginia, Fer, Gloria, Mareni, Jeli, Alessandra, Carolina, Eva, Edith, Flor, Alicia, Bárbara, Daniela, Annie, Cata, Mar, Juli, Eugenia. Nora Daria Katie, Melissa, Marian, Celeste, Bacheva, Kate, Zipora, Oxana, April, Andao, Masha, Magali, Sabrina, Nati, Abril, Miriam, Sina Claire Cami, Sophie, Andrea, Sofía, Vanina, Lorena, Rosana, Claudia, Gigi, Alejandra, Valeria, Shirley, Romina, María José Gracias Cada una ya sabe por qué y a cada una de las que no nombré, a todas. El primer cuento de hoy es de una escritora argentina que vive en España desde su exilio durante la dictadura militar de 1976. Su nombre es Clara Obligado. Licenciada en literatura, directora de talleres de escritura, ganadora de premios literarios, editora de la antología de cuentos brevísimos, por favor, sea breve, 1 y 2. Libros que les recomiendo mucho, con cuentos de muchos escritores y escritoras diferentes para leer en un par de minutos cada uno. De su libro, La Biblioteca de Agua, les narro Los Zapatos Rojos, el mar. Hace 180 millones de años, Europa se alejó de América a la misma velocidad con la que crecen nuestras uñas. National Geographic el rulo blanco de las olas, el siseo de la arena, los largos paseos por última vez, el viento todavía suave que me permite meterme en el mar y que el agua me cura con su manta de vida. Ya no hay bañistas y las olas, espesas como la crema, se derrumban en crestas irritadas. Los días grises tomaron desprevenidas a las gaviotas que no saben qué hacer sobre este mar que devora el cielo. Cuando el aire hace que casi sea imposible pasear, Ahuecan las plumas para retener el calor. No hará calor tampoco en Madrid, así que elijo lo mejor de mi armario y busco lo que me falta por la calle comercial, donde las prendas de verano están de saldo y las de abrigo a precio de oro. Aunque tenga que dar la vuelta al mundo, tengo el billete. Para eso he trabajado todo el verano cuidando a un niño antipático y blanquecino. Con eso, y algunos ahorros, espero sobrevivir. No quedan turistas en las ramblas y los pájaros picotean la acera añorando las migas. Los kioscos de la playa empiezan a colgar sus carteles de cerrado y como esos pájaros que se abullonan, los camareros pronto emigrarán hacia el calor. Tampoco hay nada para mí en estas calles. No tengo papeles, pero los voy a conseguir. En Europa todo es fácil. Lo que más me duele es dejar a mi gato, pero cómo cuidar de un animal si ni sé cómo voy a cuidar de mí. Por la calle comercial van bajando los cierres. En una vidriera, rodeado de cosas sin sentido, hay un par de zapatos rojos. Son lo más bonito que he visto jamás. Tacones de vértigo tallado con piedras. El modelo drag se parecen a los que llevaba Dorothy en El Mago de Oz. Toda la vida he querido llamarme Dorothy, no Amarilis. La gente debería pensarse el nombre que pone a sus hijos y no usarlos para ventear sus terribles ideas sobre el amor. Mi madre se ha pasado la vida viendo culebrones y trabajando de cajera en un supermercado. Podría cambiarme de nombre si consigo esos zapatos. Vuelvo a la playa. La arena arremolinada me clavetea la piel. Bajo este muelle que huele a algas y a podrido me acosté por primera vez con un hombre. Era una noche de pleno verano y fui a una fiesta con un amigo de mamá que tenía un coche rojo, un locutor de radio de los tantos hombres con los que mi madre salía para divertirse y que aparecían y desaparecían sin dar explicaciones. Me regaló una pulsera y pensé que era romántico, pero cuando él se puso a fumar mirando la playa me sentí dolorida y triste. Desde el Porsche mamá nos vio llegar. Abrió la mano y dejó caer el vaso de whisky. Al oír los cristales contra las baldosas sentí que toda ella se astillaba. El olor de las algas mezclándose con el hedor de los peces muertos, el último rebote del sol. Me desnudo tras el muelle y pongo encima de mi ropa un tocón de madera. Está oscureciendo. Acá, cuando era estudiante, nos juntábamos para emborracharnos y terminábamos desnudos, felices, corriendo contra las olas como cachorros. Éramos los dueños del futuro, autosuficientes y superiores. No hacíamos planes y nos reíamos hasta dormirnos, la cara hacia las estrellas. Pero vinieron las crisis y ya no nos vemos. Muchos viven fuera, sus padres no los mencionan. Si regresan, hablan de lugares extraños y da la sensación de que han sido sometidos a trabajos forzados. Alguna de las chicas, antes de partir, dejó un hijo que cuida a la abuela. Ha caído la noche, y bajo la cúpula negra que redondea el mar, decido comprarme los zapatos. Cuando llego a casa veo que las plantas del Porsche tienen algunas hojas secas. Mamá va a apodarlas y las dejará en nada. Ya no estaré en primavera para ver cómo brotan. Contesto a un mensaje en el que me proponen cuidar de un niño con disposición a viajar. Piden perfecto inglés, francés y alemán el sueldo es una pena. Si supiera tantos idiomas me postularía para Naciones Unidas. El gato clava en mí su mirada amarilla, parece que sabe que lo voy a abandonar. Bajo la ducha estudio el agua que me resbala sobre la piel. ¿Dónde irán tantos y tantos litros que patinaron sobre mi cuerpo llevándose vaya una a saber qué partículas? ¿Irán al mar? ¿Flotará la memoria de las cosas? Los azulejos, la jabonera, la cortina de hule con delfines pintados, las manchas de humedad. Se la regalé a mi madre con mi primer sueldo. Cuando abrió el paquete no supo qué decir, pero enseguida la colgó. Mi madre, madrugar, el supermercado, las noches con hombres. Perdida desde que murió papá, como si fuera mi hermana pequeña. Enamorándose del amor, como si eso salvara de algo. Camisón y un sándwich me costará dormir. La cama está llena de migas. Sobre la alfombra la maleta abre sus fauces. Tengo que elegir de qué prescindo, que permanecerá en mi armario. Las perchas como esqueletos tintineantes, la ropa ahorcada. Mamá abriendo los cajones casi vacíos, recorriendo mis vestidos. ¿Por qué no se llevó esto que le regalé? Y se sentirá decepcionada. Los ruidos de la oscuridad, las historias sonoras que seguirán para siempre el secreteo de las olas, el sobresalto histérico del perro del vecino, la cisterna del de al lado, un pájaro que despierta, un bebé que llora, la llave cuando llega mamá. Los zapatos rojos, brillantes dentro de su caja, son mi talismán. Golpear los talones, como Dorothy, para conseguir mis deseos. Cambiarme de nombre, tener otra vida. Todo irá bien. Mamá me lleva al aeropuerto. Durante el trayecto, encerradas en el universo de chapa, no sabemos qué decir. Aunque hace frío, abre la ventanilla para que entre el aire. Al bajarnos veo que sobre los zapatos rojos son más alta que ella. Hacemos los trámites. Cuando la maleta se aleja, me vuelve la imagen del ataúd de mi padre desapareciendo tras una cortina. La imagen se esfuma rumbo a ninguna parte. Como si supiera lo que pienso, mamá está mirándome extiende una mano y me da una caja envuelta en un papel suave dentro está el único anillo que heredó de mi abuela tiene una piedra violeta, de chica me lo ponía para jugar me queda enorme no, le digo, no me lo des, es un recuerdo y mis palabras suenan como una súplica ella lo encierra en mi mano, intenta sonreír hacía tiempo que no nos tocábamos ambas sabemos que nunca me pondré ese anillo pero parece satisfecha aunque me gustaría abrazarla, retrocedo. En el control de seguridad me quito los zapatos rojos y una mujer policía con guantes los estudia concienzudamente. Cuando me los devuelve, tiene una expresión de envidia o de enfado. Miro a mi madre, que permanece tras el cristal. Sobre su cuerpo se superponen cientos de imágenes. Cuando me consolaba de niña, cuando me llevaba al colegio, nerviosa y vestida de fiesta, corriendo por la playa con la brillante melena, llorando en la cama cuando murió papá, esperando una llamada, fregándolas a su lejos y, por fin, la veo como es ahora. Una persona hecha añicos, a la que le han estrujado la esperanza y que, como si espantara una mosca, agita una mano para despedirse de su hija. Lo último que pienso, antes de perderme por los laberintos del aeropuerto, es la frase de Dorothy en Mago de Oz en ese momento tan alegre, varita y polvo de hadas, cuando golpea los talones de sus zapatos rojos y dice, revoleando mucho los ojos, «Se está mejor en tu país». Declara obligado. Los zapatos rojos, el mar. El segundo cuento de hoy es de María Fase que también es argentina, también vive en España y actualmente es la directora literaria de Alfaguara en Madrid. Su breve biografía de la retiración de la tapa es ya impactante. Su obra ha sido traducida a 10 idiomas. De su libro de cuentos, Un hombre bueno, les narro terapias. Mi terapeuta dice que mi problema es que me exijo demasiado. ¿Por qué tengo que ser la mejor? Más tarde o más temprano, durante la sesión, dejará caer su sentencia. Pare, no se esfuerce tanto. Me ha abierto la puerta, ha corrido la cortina y quedamos en penumbra. ¿Qué dice? Es su modo de comenzar. La habitación recuerda la intimidad del confesionario, la frescura de la iglesia en las tardes de verano. No digo nada y me pide que le cuente un sueño. Estoy en el colegio, no he estudiado y me llaman a dar lección. Es un sueño recurrente, estoy estafando a alguien. A mis profesores que descubrirán que no soy la mejor alumna, a los hombres a los que les gusto que advertirán que soy gorda y tengo la nariz demasiado larga y pensamientos sombríos. ¿A quién quiere contentar? Me pregunta. Hoy se ha puesto una amplia túnica morada que cubre sus formas obispales. Miro el libro de Lacan sobre el escritorio que nos separa. Solo falta el olor a incienso. A mi madre, ella asiente, pero su madre ya no está. Ya no está, repito. Le cuento otro sueño. Hago el amor en la cama de mis padres con un escritor maduro con el que he cursado un seminario de formas breves en la facultad. Mi madre entra en camisón, he dejado la puerta abierta, y nos mira, indignada. Me echa de su casa, trae el cajón de mi ropa interior y lo vacía sobre la cama. Lo dejamos acá, por hoy. Mi terapeuta me da la mano al despedirse. Que tenga un fin de semana amable, dice. Y recuerdo la fórmula de la misa. Podemos regresar en paz a nuestros hogares. Durante mi último viaje a Buenos Aires descubrí su verdadera identidad. Es la mujer de un conocido actor porteño radicado en Madrid. En un pequeño recuadro, en el suplemento de espectáculos de Clarín, vi a mi terapeuta con su marido fotografiados en un teatro de la Avenida Corrientes. Me sentí ligeramente incómoda y defraudada, la misma impresión que me daban de niña los curas vestidos de civil por la calle. Mi madre estaba a punto de morir. También ella tenía una terapeuta especializada en enfermos terminales. Llegó una tarde con un vestido amarillo y mi madre no quiso recibirla. La mujer me miró, curiosa qué bueno que haya venido. Su madre habla mucho de usted. Tenía una voz aguda que hacía juego con su vestido y su pelo rojo. Me pregunté si serían así las terapeutas de enfermos terminales. En cambio, el médico de mi madre, un hombre bajo y de hermosas manos, y la enfermera, una mujer sudorosa de dientes separados, me dieron la mejor impresión. Pensé con tristeza que yo moriría sola, asistida por médicos y enfermeras de modales bruscos que me hablarían en ese español malhumorado de los madrileños. Llamo a la casa de mis padres y me responde la voz de mi madre muerta en el contestador. Esa noche sueño que sigue viva dentro del teléfono. Mis hermanos, mi padre y yo lo sabemos. Llamamos para escuchar su voz. Debemos abrigarnos porque va a refrescar. Le cuento a mi terapeuta ese sueño. Le cuento que tengo mucho trabajo y que no lo estoy haciendo bien. Es su impresión, insiste con ese acento porteño que yo ya he perdido. Usted quiere ser perfecta. Le cuento entonces que me he acostado con un guardia civil y que no volveré a hacerlo. Su casa olía a pis de gato. También me he acostado con un abogado. Al día siguiente me invitó a un restaurante argentino y después de comer pidió escarbadientes y se limpió la dentadura cubriéndose la boca con la mano. Ella asiente como si ya estuviera informada. Parece imposible, pero mi madre ya no está. Entonces decido hacerle caso a la terapeuta. Resulta sorprendentemente fácil. Miro la pantalla de la computadora, los mails sin responder que se acumulan sin que nada grave suceda, mientras me arrastro yendo y viniendo de la máquina de café. Algunos días simplemente no voy a la oficina. Me paso la tarde mirando el techo de mi habitación sobre la cama deshecha. Solo como huevos y galletas rancias. Abro libros y cajas y encuentro cartas y postales de mi madre unas desde el tren de las nubes en Salta, donde me habla de cactus como dedos índices alzados al cielo. Los días se hacían eternos en Buenos Aires, junto a mi madre a punto de morir. Ella cerraba los ojos y me agarraba la mano y yo buscaba desesperadamente algo que nos acercara. Lo encontré. Cómo me gustaban sus vestidos. Acompañarla a las tiendas cuando era chica. El vestido blanco de lunares violeta, el rojo y dorado el vestido de Mé verde y plateado con la boa de plumas. Sus ojos se iluminaron. Quiero vestirme. Fue una de sus últimas frases. Le saqué el camisón y le puse un vestido azul de breteles finitos. Luego decía, quiero morirme ya. Yo iba al shopping y volvía con un par de zapatos nuevos para mostrarle. Cómprate también un vestido, decía, y se le encendían los ojos. Yo volvía cargada con bolsas aceleraba el paso las últimas cuadras con miedo de encontrar a mi madre muerta murió mientras yo volaba de regreso a Madrid miro mi armario los vestidos y las blusas de distintos colores ya no sé combinarlos como si hubiera desaprendido un idioma mezclo negros y marrones telas de invierno y de verano y la mayor parte de las veces termino poniéndome un traje de gabardina negro que me regaló una amiga a la que le quedaba chico esa amiga viene en mi auxilio lo que necesito es una nueva terapia. Ha grabado mi voz en el teléfono y se la hizo escuchar a su profesora de canto. Esta mujer está muy deprimida, dictaminó la profesora. Tiene que romper el círculo. Oye su propia voz apagada y se pone más triste. Con mi amiga ha obrado milagros. Antes su voz era puntiaguda, la voz de una mujer irritable, nerviosa, iracunda. Ahora su voz y su carácter se han redondeado. La profesora de canto me hace pasar a su estudio una habitación luminosa parecida a una iglesia al mediodía, a un aula de colegio, a la sala de mi terapeuta antes de que corra la cortina, a la casa de mi madre. Está de pie delante de un atril. Cante, me ordena. ¿Qué canto? Lo que quiera. Busco en mi memoria como en una caja de objetos perdidos y saco una canción, la canción del torero que se encomienda a la Virgen, una canción que me cantaba mi madre antes de dormirme. Pare, me dice la profesora, proyecte la voz. Debo abrir las costillas y dejar pasar el aire como si fuera un émbolo, dice, y me abraza por detrás con sus manos en mis costillas. No estoy segura de saber qué es un émbolo. Ella se impacienta, no está haciéndolo bien, no se esfuerza lo suficiente. Siga, usted puede hacerlo mucho mejor. De María Fase, Terapias Quiero agradecer porque siguen llegándome mensajes de oyentes de diferentes lugares del país y también del mundo. Agradezco especialmente el mensaje de Alejandro León Meléndez, que vive en el Valle de Toluca. Me escribe un email hermoso, pero demasiado largo para reproducir aquí. No tengo respuesta para tu pregunta, Alejandro. No sé qué significa lo que te ha sucedido. No sé si existen respuestas para todas las preguntas, pero creo que sí debería existir más gente que se hace preguntas. Porque las preguntas son un motor genial para vivir una vida intensa y plena Aunque no haya respuestas Cuentos para despertar Ayer mismo llegó a ocupar el puesto número uno En los rankings de Apple Podcasts en Uruguay En las dos categorías en las que está inscrito Artes y libros Agradezco a quienes escuchan en Uruguay especialmente Me honra aparecer en el Top ten Ni hablar en el primer lugar de los rankings Quiero decir no busco ese reconocimiento con este proyecto, pero es un mimo y un regalo que atesoro. Les cuento que esta semana, la segunda de marzo, se van a poner a la venta las entradas de Oniria, la experiencia teatral inmersiva que vamos a estrenar el miércoles 8 de abril en el Gorriti Art Center. Además de la experiencia teatral, estamos diseñando especialmente un menú de alimentos y bebidas para acompañar la experiencia, que son... Parte de la experiencia y que quienes vengan a acompañarnos van a poder elegir, si lo desean, de una variada propuesta de opciones. Oniria es una invitación a regresar a la niñez, para recordar muchas cosas importantes que hemos olvidado y para recuperar la magia que hemos perdido. En la semilla de nuestras vidas, allí donde fuimos todo lo que estamos destinados a hacer, podemos ir a buscar lo que necesitamos para seguir adelante. El mapa, la brújula y también la frescura, la alegría, la espontaneidad, la sensibilidad, la sabiduría y la certeza. De eso y de muchísimo más se trata Oniria. Ojalá que elijan venir a acompañarnos. Trabajamos 25 personas en este proyecto y estamos felices de poder compartir a partir del 8 de abril esta experiencia con ustedes. El último cuento de hoy es de una escritora argentina que tiene apellido japonés. Se llama Alejandra Camilla. De su libro Los árboles caídos también son el bosque. Les cuento partir. Amanezco antes que el sol. Camino descalza por la casa y me siento frente a la ventana. El verano se está yendo. Ahora todo parece quieto, como pasos algo late. Miro la palabra Parto por todos lados, como si fuera un cubo. De un lado veo a mi papá en kimono, empacando trajes. Las valijas son de cuero y tienen correas como cinturones. Las paredes son de papel de arroz y las puertas corredizas. Puedo ver la escena completa. Es suave. Doy vuelta el cubo y pienso que él partió no cuando salió de Japón, sino cuando decidió quedarse en Argentina. De esa escena me falta una pieza. Hay algo en esa decisión que no entiendo. Miro el otro lado de la palabra. Parto también es el acto de llegar a la vida. Una sabe cuándo es el momento. No por los cálculos del médico, sino porque una lo reconoce como se si reconoce a alguien a quien se espera apenas se dibuja su silueta, o antes. Una acepta lo que siente. El médico da una fecha como una sentencia. Decido no ir a trabajar. Me quedo todo el día en casa. No como y camino de un lado al otro como los leones en las jaulas. Soy el león y soy la jaula que lo encierra. Pienso en mi infancia. Me di cuenta de que éramos diferentes cuando fui al colegio. Los otros chicos se estiraban los ojos con los índices y me decían China. Yo les decía que era japonesa y ellos decían que era lo mismo. Yo no les respondía. No entendía por qué decían eso, ni muchas otras cosas. Me gritaron, me empujaron y algunos me golpearon. Todos ellos parecían muy enojados conmigo. Cuando creí que todo había pasado, como pasan los terremotos, dos chicos más grandes que yo, en el baño de varones del colegio, hicieron llorar a mi hermano. Nunca supe por qué. Desde ese día empecé a hablar en primera persona del plural. Los terremotos no son solo el temblor de la tierra y una de las primeras palabras que aprendió a decir mi papá. Para los japoneses son una posibilidad. Ellos, los otros chicos, estaban enojados con nosotros. Yo no decía nada sobre otros gestos que veía, como por ejemplo que no agradecían. Como si las cosas hubiesen estado siempre donde las encontraban y nadie las hubiese puesto allí para ellos. La comida, la ropa, los juguetes. También dejaban los zapatos tirados. No los acomodaban paralelos como los pies y de modo que no quedaran en el paso o desalineados. A veces quedaban con la suela hacia arriba y los cordones atados y ellos demoraban cuando querían volver a ponérselos. Después conocía a sus familias y sus casas. También eran diferentes. O éramos nosotros los diferentes. Yo no sabía. La comida que más me gustaba eran huevas de salmón. Mi papá las traía a veces de los barcos. Los otros chicos no las conocían. Tampoco sabían dónde estaba Japón y que ha, había ha habido una guerra fuera de las películas. Siendo adolescente me enojé con el cine porque embellece la guerra. La guerra no es así, pensé. Cuando le pregunté a mi papá, él me habló del miedo. Me describió las noches de apagón y el intento de esconderse en la oscuridad. De repente, algo que rasga el silencio y crece. Después, un desfile de pájaros blancos enormes. El ruido es una vibración en el cuerpo. El silencio está hecho de pedazos en el suelo. Él despliega los brazos, tiene los ojos muy abiertos y mira el cielo que afuera es celeste y él y yo vemos negro sentados en el comedor de la casa. Los aviones que venían a bombardearlos me dijo que eran bellos, espantosamente bellos. Dejo de mirar los cubos de las palabras y las imágenes. Mi cuerpo me llama. Reconozco una de las señales que me enseñaron en el curso. Es el momento. Son más de las once de la noche. Hago las llamadas de aviso. Mis padres me dicen que vienen a buscarme. Estoy tranquila y espero. Estoy sentada en el living de mi casa. Todavía suena la música que había puesto. Bach. Hay cosas que son universales. La mayoría recorremos más o menos los mismos caminos, con algunas diferencias. No tengo televisión. Cuando era chica tampoco teníamos. Por elección, es difícil explicar por qué uno elige algunas cosas cuando lo hace desde un lugar donde no hay palabras. Mi papá cuando era niño se dormía mirando las vetas de la madera en las vigas de la casa. La televisión no es necesaria. El cubo muestra otro de sus lados. Sigo esperando piernas cruzadas en posición de loto una mano por encima y otra por debajo de la panza el futuro irrumpe en mí y es casi un reflejo mirar hacia el pasado insiste en mi infancia los otros chicos no corregían nunca a sus papás como yo que a veces, a veces le decía al mío que se decía vaso y no tazo que yo me imaginaba que era el masculino de taza adopté ese lugar que es la diferencia como mío algún lugar tenía que adoptar el país en el que vivía me consideraba extranjera y al otro ni se me ocurría ir. Veinte años después fui, y también fui extranjera. Me dolió como duele un golpe dado en una herida. Sufrir, amar, partir, dice el tango. A mi papá no le interesa el tango ni el fútbol. Se quedó por otras cosas. No veo un lado del cubo como si estuviera incompleto. Al conocer Japón conocí más a mi padre... No tanto por lo que tenían en común, sino por lo que los diferenciaba. La rebeldía, prolija y tenaz, por ejemplo. Levanto el cubo y miro otro lado. Partir es hacer mitades, dice el diccionario. Mitad. Half. Así se llamaba en Japón a los hijos de un japonés con una persona de otra raza. Antes se usaba la palabra Ainoko, que significa algo así como hijo del amor. Pero después de la guerra esa palabra empezó a tener una carga despectiva porque se usaba para los hijos de las japonesas con soldados americanos. Hijos del enemigo. Así que yo soy half Soy japonesa en Argentina y Argentina en Japón. Así, con las minúsculas para mí y las mayúsculas para el país. Partir también es romper, agrega el diccionario. Romper, separar partes. Otro lado del cubo. Mi papá dejó en Japón a su madre, viuda desde que, desde que él tenía dos años, y a su hermano, enfermo desde la guerra. Mi abuela se llamaba Katsu y dicen que yo me parezco a ella. No la conocí salvo por historias que contaba mi papá y una foto que vi una vez en la que busqué a la mujer fuerte que mantuvo sola a su familia y a la de su marido, perdiéndolo todo varias veces durante la guerra. En la foto había una viejita que parecía una ciruela de esas que en Japón se llaman Umeboshi, chiquita y arrugada, incómoda ante la cámara sobre todo ahora dicen que me parezco a ella ahora que voy a tener a mi hijo sola sola a los 40 dijeron que soy aniosa y a mí me sonó a árbol los árboles no paren algunas conjugaciones del verbo parir parecen más relacionadas con detenerse o estar de pie que con dar a luz los árboles no dan a luz dan sombra en lo que sí me siento parecida a un árbol, más ahora que a los 20 años, es en la solidez. Cierta forma de fortaleza. Una de las formas de decir fuerte en japonés es «kenta». ¡Qué palabra tan bella! Llega el dolor del que me habían hablado. Interrumpe y devora todo. No grito como en las películas. La casa está en silencio. Llegan mis padres juntos, como en los últimos 42 años. Se casaron a los pocos meses de conocerse. Mi papá tuvo un solo invitado a su casamiento, un empleado de la empresa para la que había venido a trabajar. Mi mamá, en cambio, tuvo cientos, porque estaba en su ciudad, y esa ciudad era chica. Casarse con un japonés era lo más raro que alguien podía hacer en Necochea. Una vez leí que la forma más extrema de la exogamia es casarse con alguien de otra raza. Después vinieron a vivir a Buenos Aires. La oficina en la que trabajaba mi padre estaba en La Boca, cerca del puerto, en el que entraban los barcos pesqueros que atendía. Él tenía dos jefes. Para un japonés un jefe no es lo mismo que para un argentino. Las jerarquías se graban de un modo profundo. No es un orden caprichoso, es algo férreo. Los jefes les dijeron un día que trajera a su mujer para cenar juntos. Mi papá le dijo a ella el día y la hora. Iban a esperar en la puerta de la agencia. Ella tomó dos subtes y llegó seis minutos tarde. Cinco minutos después del horario acordado, los jefes dijeron que iban a ir caminando hacia el lugar que ella fuera cuando llegara. Mi papá se quedó a esperarla. Ella llegó unos segundos después. Los jefes caminaron unos metros por delante sin darse vuelta, mis padres detrás. Los jefes estaban ofendidos por la demora, mi madre por sus modales. Mi papá estaba entre ambos partido o multiplicado. Ella siempre lo acompañó, como acompañan las paredes de una casa al techo. Siempre estuvo de un modo casi invisible, como en esto que escribo, y a veces me parecía más japonesa que él. Ella toma el tiempo entre un dolor y el otro, mi papá maneja. Recostada en el auto veo pasar plátanos, tipas, als, arces. El dolor los borra. En su lugar deja un desierto sin árboles. Partir es dividir. Dividir es saber cuántas veces cabe un número en otro. Cuánto cabe en uno. Uno, punto de partida. Allí cabe todo. Mi padre eligió quedarse en esta tierra por mi mamá y otros motivos. Los busco. Una vez me dijo que se había quedado por el puente que está frente a la facultad de derecho en la avenida Figueroa Alcorta y porque, en un bosque del sur, creo que en Bariloche, los árboles que se caen no son retirados sino que se dejan para que formen parte del paisaje. Los árboles caídos también son el bosque. La idea de la muerte siempre fue diferente en mi casa, no era lo opuesto de la vida, sino una parte de ella. Puedo hacer una lista de las palabras que en mi casa tenían un significado diferente al que tenían afuera. Muerte, yo, invierno, otro, sal, esfuerzo, palabra, beso, honor, abuelo, espera, té, trabajo, comer, silencio, aceptar, dolor. La partera dice que no debo tener contracciones porque si no estaría quejándome. Mi madre le dice que yo no me quejo y me da la mano. Mucha gente se queja del tiempo. Jamás escuché en casa de mis padres quejas sobre el sol o la lluvia, el viento, el rocío, la escarcha. La partera hace el control y antes de terminarlo llama al anestesista y a los tetra de urgencia. Suelto la mano de mi madre. Una hora después. Mi bebé está en mis brazos. Solo puedo decir las mismas frases ya dichas por todas las mujeres al ver a su hijo. El médico llena una planilla sin mirarme. ¿El nombre? Pregunta, ahora mirándome. Veo mi sangre en los guantes que aún tiene puestos. Busco adentro. «Kenta», respondo. Vuelvo a decir el nombre para dárselo a mi hijo. Suave y firme, repito, quenta. Siento que soy una parte de algo mucho más grande. Algo que empezó del otro lado del mundo, donde la gente acomoda los zapatos cuando se los saca, y sigue acá, donde la gente los deja como quiere.
1: ¿Laufst du mit? ¿Laufst du weg? ¿O tauchst du hinein? ¿Traust du dich mit deiner Meinung, alleine zu sein? Oh. Von dem sich alle erzählen, für den Menschen sterben und andere quälen, der zulässt, dass Frauen hinter Männern gehen. Warum können wir nach den Bildern schlafen umgehen und weiter träumen, als sei nichts geschehen? Krieg dein Arsch endlich hoch, Zeit aufzustehen. Ah.